0: Philipp, wir, haben, wir sind gerade auf dem Weg nach draußen, ne? Und sind eigentlich schon fix und fertig hier und haben aber gerade, eine Sache haben wir wirklich gerade festgestellt und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sagen, bevor wir, bevor die Folge startet, oder? Ja.
1: Hochmut kommt vor dem Fall.
0: Ja. ja. Also wir haben auf jeden Fall in dieser Folge, haben wir so ein bisschen so getan, als hätten wir den Parmesan erfunden.
1: Ja, weißt du, wenn not knowing eine Tugend ist, nach der wir streben. Dann habe ich auf jeden Fall in dieser Folge äh, auch viel gewusst. <lacht> schon. Das geht mir auch ähm, so. Äh, und ich, das ist natürlich auch immer leicht viel zu wissen, wenn andere gerade nicht so viel äh, wussten.
0: Es ist so eine Folge, glaube ich, das kann man sagen. Die äh, vor einem halben Jahr, die hätten wir, haben wir gesagt, auch das bringen wir jetzt nicht raus, ne?
1: Genau, aber es geht uns ja auch um Verletzlichkeit. Also es ist, ich finde es schon okay, aber es ist auch zu bedenken, dass wir natürlich auch nicht alles wissen und
0: nicht den Parmesan erfunden haben. Aber ich vertraue den Zuhörenden ja. und ich vertraue uns. In diesem Aber Fall.
1: sagt ruhig was dazu auch, dass Kacke ist. Das, damit können wir schon umgehen. Wir vertrauen ja, voll. auch, also ich vertraue auch äh, auf die Kritik, die, die dazu kommt oder eben auch nicht. Das ist super.
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesche und das ist eine neue Folge vom Check-in mit Philipp Siefer. Einmal im Monat checken wir miteinander ein und sprechen über all das, was uns gerade so bewegt. Als Unternehmer, Philipp ist der Gründer von Einhorn, als Väter, als Freunde, als Menschen in dieser Welt. Und in diesem Monat sprechen wir... Darüber, was uns bewegt hat und über ein Thema, was uns besonders bewegt hat und über das überliegende Thema, nämlich Vertrauen. Was brauchen wir, um jemandem zu vertrauen? Was passiert, wenn das Vertrauen missbraucht wird? Wie sieht es aus mit dem Vertrauen in der Nachhaltigkeitsbranche? Das besprechen wir in dieser Folge, versuchen uns da so ein bisschen vorzutasten, wandern mal wieder so ein bisschen auf dünnem. Eis, glaube ich, kann man sagen. Aber wir versuchen, das Thema zu begreifen und da kann es auch manchmal ein bisschen schlitterig werden. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Check-in mit Philipp und mit mir. So, Philipp. So, jetzt kennen wir uns. Jetzt kennen wir uns. Na. Na. Ich bin wirklich, ich, ich bin durch. Ja? Ich bin ein bisschen durch, ja. Ja.
1: Ja, ist immer, wenn du zwei Podcasts an einem Tag hast, ein Podcast zu viel für dich, ne? Ja. Aber es hat ja nicht geklappt. Wir wollten ja eigentlich gestern Abend und dann ah. habe ich gesagt, lass morgen machen, aber dann kann, da konnte, konnte ich auch nicht. Dann haben wir gesagt heute, aber dann auch jetzt, aber dann hattest du schon einen.
0: Schön, dich zu sehen auf jeden das Fall. Hast du hast ein bisschen geschwitzt, ne? Ich habe ein bisschen geschwitzt. Ich habe gerade an meinen Achseln gerochen und ich kann sagen, da solltest du heute nicht dran riechen. Ja.
1: Naja, Vertraust ja du mir genug, um mir den Grund zu nennen, warum du so geschwitzt
0: hast? Ja, ich vertraue dir genug. Ich habe geschwitzt, weil ich, weil ich glaube, ich ein Schwitze schon angezogen habe, was schon vorher ein bisschen angeschwitzt war. Und dann habe ich geschwitzt, weil ich heute, ich habe gerade vor dir mit Julia Shaw gesprochen. Das ist eine Psychologin, Wissenschaftlerin, Rechtspsychologin, Autorin und so weiter und so fort. Und die hat ein Buch über Bisexualität geschrieben. Und über Sex reden. Und da auch Fragen stellen zu dem Thema, das fiel mir doch sehr, Sie Die sehr höre ich schnell. mir an, die Folge. <lacht> nee, ich bin wirklich richtig klemmig, was das betrifft. Und ich habe ihr am Ende auch das gesagt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> das, ist für mich, das ist für mich was Neues. Was <lacht> echt? Und das habe ich am Ende gesagt. Da habe ich gesagt, es oh, ist mir echt unangenehm, dazu Fragen zu stellen. Da ja. sagte ja, du hast auch keine Fragen dazu gestellt. Und für mich fühlte es sich aber so an, als, äh, aber ich glaube, ich habe einfach in meinem Kopf Fragen gestellt. Und. Ah, geil. Naja. Und ah, ja.
1: könntest du, äh, könntest, da oben liegt es, okay. Ja, es ist ein wirklich sieht, ein sehr gutes Buch. sieht gut aus. Auch. Ist, ja, super und
0: das ist ein sehr interessantes Buch, weil ich mich auch noch nie mit Bisexualität auseinandergesetzt habe. Und äh, das ist erkenntnisreich und eben auch erkenntnisreich insofern, dass ich merke, ich bin doch schon ein bisschen ein kleiner Klemmi, wenn es um sowas geht. Und das Fragen zum Thema Beziehungen. Beziehungsformen und so weiter und so fort, wenn man die in so einem Format wie das Hotel Matze stellt, dann wirkt das relativ schnell so ein bisschen dämlich, also ein bisschen so bunte äh, Galamäßig. mäßig Nochmal äh, ein Beispiel. Ähm, das Ach, vollkommen off-topics, tut mir super, das interessiert mich einfach. Das ja, es ist eine es ist eine. und wie lebt ihr in eurer offenen Beziehung zusammen? Das ist so ein bisschen, als würde man Tom und Heidi fragen, wie sie in ihrer Beziehung leben. Also, ich habe das das, ja, das. das weiß man doch. Das Das kann bestimmt. man sich angucken. Das im kann Internet. man sich angucken. Ja, aber das ist so ein. Und eigentlich ist es ja total interessant. Ich glaube nur, dass diese, diese Art der Beziehungsfragen so ein bisschen in, in. Hat sich die Yellow Press und die, die hm. Celebrity Press so ein bisschen geangelt.
1: Und, und kann man die nicht fragen, was würdest du gerne. Also, das ist natürlich wieder die marginalisierte Gruppe, die Arbeit machen lassen, aber was würde man gerne gefragt werden? Also ich habe das auch schon mal erlebt in Interviews, Wenn es so, ist ja voll schwierig, auch über Sachen zu reden, ja. die wir machen, die so neu sind. Und dann bist ja. du immer wieder gefragt, wie bist denn du auf die Idee gekommen? Und man ist so, Gott, oh Gott, darum geht's. das ist ja. jetzt acht Jahre her, das ist doch wirklich scheißegal. Mhm. Ähm, aber immer, trotzdem ist diese Frage ist total essentiell irgendwie für das Interview. Ähm, und dann manchmal schreiben die, ähm, was würdest du denn gerne gefragt werden? Dann komme ich richtig ins Schwitzen, weil ich denke, ja, scheiße, das ähm, ist kompliziert. Aber dann habe ich wenigstens die Chance, eine gute Frage zu stellen. Und die anderen freuen sich meistens auch, weil sie dann eine Frage haben, die sie sich noch nicht... Ist aber
0: natürlich auch ein bisschen die Faulheit, ne? Ist es ist auch eine Faulheitsfrage. Ist es ist ein bisschen. Und, äh, und zuletzt, welche Frage wolltest, äh, wolltest du schon immer mal beantworten?
1: Ach so, nee, finde ich, sollte man zusammen vorher sozusagen Vor vorher. Ne? vorbereiten. Sich ja. echt so ähm, einmal sagen, so hier, ich merke äh, bunte Niveau. Das ist natürlich dann, jetzt sind wir ja doch wieder beim Vertrauen. Ja. Das ist natürlich geil, um eine Vertrauensbasis herzustellen, auch zu merken, ähm, ich bin klemmy, was das angeht. Mir ist das irgendwie unangenehm und ich habe auch Angst, wie die Gala äh, nachher auszusehen. Können wir zusammen darüber reden, was du gerne gefragt werden würdest, ohne dass ich aussehe wie eine faule Sau? <lacht> ähm, weil ich davor habe ich auch große Angst. Die Leute ja. denken, dass ich faul bin. Ähm, das pa passt nicht in mein patriarchales Weltbild als weißer Zismann. Ähm, ich, muss ja ich muss ja sehr fleißig sein, um erfolgreich zu sein, weißt du? Das heißt, ich weiß auch alle Fragen. Ja.
0: Vertrauen. Wir, wir sprechen heute über Vertrauen. Das haben wir uns überlegt. Äh, am Anfang jeder hat eine Frage mitgebracht. Darf ich dir meine Frage stellen?
1: Jetzt schon? Ich dachte, wir, nee, so war das nicht strukturiert. Du bringst alles durcheinander. Ja, aber eben. Ich habe damit angefangen, das stimmt natürlich. Ja, du hast damit angefangen. Ich vertraue dir, wenn wir jetzt mit den Fragen anfangen sollen. Wir, wir also werden ich hab, uns schon da so durch. Also ich habe eine Frage für dich zum
0: Thema Vertrauen und du hast wahrscheinlich auch eine für mich. Ja, ja. Gut, also darf ich dir meine Frage stellen? Okay. Meine Frage ist, vertraust du eher deinen Augen oder eher deinen Ohren?
1: Ja, ich hätte jetzt Augen. Also sozusagen erste Antwort Augen. Mhm wenn ich darüber nachdenke, dann ähm, wäre ja Ohren Sachen, die ich höre, also Worte und dann, ich kann ich aber ja auch was lesen, also es ist dann das Gleiche, sozusagen informationsmäßig. Hm. Hm. So, wolltest du auch was, was wäre deine Antwort auf die Frage?
0: Ähm, ich ich glaube, es ist schon interessant, was man, traut man eher dem, was man sieht oder eher dem, was man hört? Also, zumindest interessiert mich das bei dir.
1: Ich denke die ganze Zeit so, was würde ich denn sehen, wo ich misstrauen würde? Oder was könnte ich denn hören, wo, dem ich nicht vertrauen würde? Was wäre das dann sozusagen? Oder meinst du so eher, dass ich einen Sinn habe, den ich für relativ untrüg, also dem ich voll vertrauen kann? Ich, also, ich weiß, dass ich ziemlich gute Augen habe. Ich kann ja. echt viel sehen. Ja, ich bin so leicht rot-grün blind. Ja. Aber meine. Ähm, oder schwach. Ähm, aber meine. Ähm, aber ich kann sehr gut sehen ich kann auch ganz gut hören.
0: Also vertraust du mehr deinen Augen? Ja. Okay. Ich vertraue, glaube ich, mehr meinen Ohren. Ja, du bist ja auch Musiker eigentlich, ne? Musiker. Und, Pod und du und machst auch Audio. Ja, Audiogramm Kram mache ich. Genau. Ich glaube, bei mir ist es wirklich eher die. Aber auch nur jetzt im, im Drüber nachdenken. Ich hätte zuerst auch gesagt, die Augen. Weil natürlich Körpersprache auch ganz, ganz viel sagt. Ich glaube nur schon, und das ist auch der. Den, den Beweis kriege ich auch immer wieder, wenn Menschen eine Folge hören und ich muss da gar nicht so viel sagen, wie ich irgendwas, also ich, ich sage schon auch, wie ich Folgen gefunden habe, aber wenn es hm. irgendwie ich muss es gar nicht immer äh, einordnen, die Menschen hören das schon. Ja, das stimmt. Ob ich weiß, äh, wie, wie, wie sowas war. Und da kann man ja den Ohren total vertrauen, glaube ich. Also das ist selten, dass ein Gespräch äh, so ganz falsch wahrgenommen wird. <lacht>
1: Das passt ziemlich gut zu meiner Frage. Ähm, und die ist: Wie fühlt sich Vertrauen für dich an? Vertrauen ist für mich eine sehr.
0: Ähm, Jetzt
1: nicht beschreiben, sozusagen sachlich, was das bedeutet, das Wort oder so. Ja.
0: Ähm, Vertrauen ist für mich was ganz
1: äh,
0: Zartes, was Entdeckermäßiges, ähm, weil ich eigentlich sehr, 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 sehr schnell Menschen vertraue Und also so ein, so ein, so ein Grundstock an Vertrauen und deswegen ähm, und auch Menschen, in, 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 wenn ich sie kennenlerne oder ich, und so weiter, dann, dann gibt es von mir erstmal so einen ganz, so einen richtigen großen Haufen an Vertrauen. Und deswegen ist das Vertrauen bei mir, es ist irgendwie wie immer so ein Anfang. Am Anfang vertraue ich immer erstmal. Und deswegen ist Vertrauen für mich sehr behaftet mit dem Anfang. Bei mir kann man muss man sich Vertrauen nicht verdienen, aber das Vertrauen kann auf jeden Fall auch wieder entzogen werden. Ähm, und deswegen ist Vertrauen irgendwie wie so ein, wie so ein Anfang. Ja. Hm. Hm. Kannst du dem
1: nachvollziehen? Ja. Ja, ich, das ist, glaube ich, sehr sozusagen die Frage. Ich glaube, Leute, die viel Vertrauen haben, das ist oft so, dass wir sehr privilegiert sind und das deswegen können, weil uns sozusagen nichts passieren kann, so ungefähr. Deswegen ist es für uns leicht zu vertrauen. Ich dachte jetzt auch so, wie fühlt sich das ähm, an, zum Beispiel geborgen oder so? Ja. Oder so, dass dann Sicherheit empfunden werden kann oder vielleicht sogar auch Angst, dass es kaputt gehen kann oder so, dass sozusagen, was, wenn du an jemanden denkst, mit dem du ein vertrauensvolles Verhältnis hast wie, was ist das Gefühl dann, was ihr im Raum oder was, was sozusagen in dir ist? Dann ist es äh, ganz auf die Stille.
0: Das ist, wenn ich jemanden vertraue und diese Person mir vertraut, dann ist, hat das ganz viel mit Stille zu tun. Also auch einen nicht reden müssen, sich nicht, nicht äh, miteinander verbinden müssen, nicht immer wieder rechtfertigen müssen, ob das Gesagte ankommt und so weiter und so also fort. Also frei, fühlt sich frei. Vertrauen ist sehr, sehr frei und dann sehr, sehr still oft auch, ja. Also das ist dann also wenn wir jetzt, das ist so ein bisschen am Wochenende war ich auf unserer Insel mhm. und ähm, mit, mit unserem Hund Brinkmann und der hat da eine andere Hündin kennengelernt und die haben ganz, ganz viel miteinander getobt und, und sich so ein bisschen geneckt und gebissen und so weiter und so fort und dann irgendwann haben die sich einfach nebeneinander hingelegt und irgendwie sind so beieinander so eingepennt und da dachte ich so, krass, jetzt vertrauen die sich. Ganz geil. Und ähm, das geht bei Tieren ganz offensichtlich sehr, sehr schnell, also einer Stunde. Äh, bei mir dauert es schon dann. Also diese Art stilles, stilles Vertrauen, das dauert sau lange. Das ist richtig, das ist das ist dann so das äh, nahezu 100% Vertrauen. Vertraust du
1: jemand zu 100%? Ich weiß nicht, wie das geht mit Prozent.
0: Mhm. Das ist, oder?
1: Also was wäre das? Wär das. Es
0: gibt kein Misstrauen mehr. Es gibt nur Vertrauen.
1: Der Person, der ich jetzt sozusagen am meisten in meinem Leben vertraue, ist meine Frau. Ja. Ähm, und die, ja, ich würde auch sagen, also ich gehe sozusagen immer von einem positiven Handeln aus. Ja. Meinst du das? Dass ich sozusagen, egal was sie eigentlich macht, ich bin eigentlich, also ich vertraue darauf, dass sie das nicht tut, um irgendwie... Also ich bin mir sicher, dass das richtig ist oder dass sie zumindest das Richtige tun will. Das auf jeden Fall. Und aber auch, was, was die eigene
0: Person betrifft. Ne? Was, was, was macht man selbst? Ähm, vertraut, äh, Vertrauen hat ja auch sehr viel mit Schamlosigkeit zu tun. Mhm. Ähm, wo, mutet man sich zu 100 Prozent jemandem zu? Oder das ist eher, du hast total recht, es ist so, super schwierig zu sagen. Ähm, 93,5 ist das 93, du, 90, was ich 5? bis jetzt... Ja. Wie ist es bei dir? Ähm, ich würde sagen 93,5 auch. Auch das gleiche. Exakt das gleiche. Das ist krass. Das ist wirklich interessant Das ist bei uns, oder? mega interessant. Und ja. also
1: mit, mit der Zahl sollten wir uns nochmal beschäftigen, ein bisschen. Würde ich auch sagen. Ja, das heißt irgendwas. Irgendwas heißt das. Komischerweise bei uns beiden exakt die gleiche Zahl. Ja, das ist krass. Also auch, ja. Ähm, ja. Was die Frage, die ich mir auch stelle, zum spüre Beispiel Das hier gerade, unten so ein bisschen, was? Weißt du, ne? am Zwerchfell, da ist das Da ist die 93,5. Ja, da 5. ist die richtig fest. Ja,
0: jetzt. ich frage mich zum Beispiel gerade, ob unsere Zuhörenden uns vertrauen. Und wie viel Prozent sie uns vertrauen. Das könnt, <lacht> das könnt ihr uns ja zuschreiben. Das könnt ihr uns ja schreiben.
1: Ja, also das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen eingrenzen oder so, ne? Ja. So, vielleicht kann man ja sagen, so, wenn es um ähm, Sexualität geht ist wahrscheinlich eher niedrig. Ja. Aber ähm, vielleicht, wenn es um Transparenz geht, eher hoch. Oder ähm, Entertainment. Weiß nicht. Das sind verschiedene. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal eine Vertrauensskala überlegen. Es ähm, kann gefährlich sein, die falsche Frage zu stellen. Dann kann das auch zu Misstrauen eher äh, führen.
0: Ja. Und das große Thema Vertrauen, da gehen wir gleich nochmal weiter, weil wir, wir sind eigentlich drauf gekommen, über Finn Kliman. Ähm, natürlich. natürlich. weil das äh, die große Vertrauensfrage, äh, die sich da ja aktuell gar nicht mehr stellt äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben und gesagt, okay, wir müssen eigentlich über Vertrauen reden. Aber ähm, ich würde gerne vorher noch wissen, weil wir uns nicht gesprochen haben, den ganzen Monat beim nicht telefoniert.
1: seit der letzten Aufnahme haben wir nicht miteinander geredet. Ich bin nur noch so ein Podcast für dich, habe ich ja. das Gefühl. Ja, ja.
0: du ich, ja. Ist nur noch bist einfach nur noch.
1: Halt. Aber ich... Vertrauen in unsere Beziehung. Das ist gut. Dass das, dass das dass sich das wiederfindet. Ich
0: glaube aber, wir werden nicht befreundet, würden wir nicht einen Podcast machen.
1: So hat es ja angefangen, oder? Achso, wenn wir keinen Podcast mehr machen würden, meinst du, wenn wir aufhören? Sind nee, wir dann
0: nicht. Das ist jetzt, das ist, glaube ich, die Nummer ist durch. Also ich glaube, wir sind jetzt Freunde. Aber ich glaube, wenn wir nicht äh, angefangen hätten, regelmäßig zu podcasten, wären wir nicht so befreundet, wie wir jetzt befreundet sind. Definitiv.
1: Also das... Das ist 100 Prozent. Ja, würde ja. ich auch sagen. Das wäre dann irgendwann, hätten wir gedacht, ja gut, jetzt macht der irgendwie... Nee, diese kleine Bindung, ne? dieser kleine Zwang, den wir haben ja. miteinander, ne? diese, dieses Kabel, dieses Verkabeltsein ja. miteinander. Ne? Und ja. dann auch so, man will auch was voneinander wissen irgendwie. Ne? Ja. Das, dann lernt man sich schon besser kennen. Ja, ist schon so. Und man hat ja. also eine ganz klare Verabredung einmal im Monat, äh, da, der Kontakt ist sozusagen der, der Pflicht. Der
0: Kontakt ist Pflicht, verdammt. Ja, Absch, und mal. dann
1: manchmal auch so, ach, ich will eigentlich noch was sagen und so, das ist schon gut. Ja. Hat sich ja auch viel Vertrauen, es ist ne, wir haben jetzt eine Basis, ne? Wir haben eine Vertrauensbasis. 36 Folgen oder so.
0: Ja, 36 Folgen und das ist, ich würde ich sagen, bei uns 96,5 oder 93,5. Das ist jetzt mehr geworden. Ist mehr geworden. Wow. Ja. Was hat dich den letzten Monat bewegt? Ähm. Was waren so deine? Ich habe nicht reingeguckt in die Beste des Tagesliste, also ich weiß wirklich nichts, was bei dir los war. Im letzten Monat. Drei ähm, Sachen. Erstens.
1: Ähm, ich habe wohl gemerkt in die Beste des Tagesliste bei dir reingeguckt. Gut. Ähm. <lacht> Freundschaftsbeweis. Welche Frage würdest du gerne gestellt bekommen? Nein, die, ähm, die, ähm, mein Monat war so: Ich war im Urlaub oder so ein bisschen auch unterwegs, so zwei, drei Wochen. Wo warst du? Ich, ich war zuerst mit ähm, beim 100. Geburtstag des Großvaters meiner Frau. Sehr gut. Das war wirklich mega geil. Also ein Mensch, der 100 wird. Mhm. Und es war so krass, weil der, der hört nicht mehr so gut und sieht nicht mehr. Da ist einfach viele Sachen, die halt so sind, wenn man dann 100 wird, ähm, die nicht mehr so gut funktionieren. Und das war, wir haben den schon immer mal besucht in Weihnachten und so und waren dann halt mal da ähm, beim Ecke. Und da gab es oft dann nicht so super viel zu erzählen. Das ist ja. da alles super anstrengend und so. Und dann auch wenn so viele Leute da sind, das ist für den eher stressig. Der will so da seinen Rhythmus durchziehen. Ähm, ist er extrem diszipliniert übrigens auch. Ist echt geil, der geht jeden Tag einfach raus spazieren, braucht irgendwie drei Stunden, um sich die Schuhe anzuziehen, aber er zieht voll durch. Das ist wirklich ist ein Hammer. Geil. Ähm, und er ist auch ganz gut drauf. so Also der hat schon, der grinst sich auch so einen ab. Und hat dich das bewegt, weil du dachtest? Der hat dann plötzlich so viel erzählt. Ah, ja. Der hat dann echt was aus dem Krieg erzählt und, und solche Sachen auch, Natürlich. weil ihn das mhm. ähm, mit der Ukraine sehr bewegt und wie, dass er überhaupt noch da sein darf mit 100 und wem er das zu verdanken hat und wo er, wo er mal fast, wo es eigentlich mal vorbei war. Mhm. Wie er fast, hat er auch gesagt, da bin ich bei einer Hops gegangen. Und das war ganz krass. Und er, ich, wir hatten unseren Sohn natürlich dabei, der ist jetzt dreieinhalb. Und das zusammen alles zu sehen ähm, und dann da irgendwie draußen in der Sonne zu sitzen und zu essen und diese alten Geschichten zu hören, das ist eine, es war Voll schön, das äh, erleben zu dürfen. Geil. Ja.
0: Und du? Ähm, auch ein bisschen Family, aber so die Sachen, wenn wir jetzt mal so drei nehmen, ich komme gerade frisch vom OMR-Festival, also wir nehmen es heute, diese, diesen Monat ein bisschen eher auf, nämlich schon am 19. Mai. Ähm, und das hat mich schon auch bewegt. Das ist für dich
1: auch wie Familie eigentlich. Man. Das ist
0: wie das ist eine Familie von, mit 80.000 Menschen. Brüdern und Schwestern Brüder im, Geist, und Schwester, im Geister. Im Geister 80.000 Menschen. Wir haben uns da ja kennengelernt. Unsere, unsere Freundschaft hat, wow. hat, fing dort an. Stimmt. Ja. Und das ist tatsächlich insofern interessant, weil das zum damaligen, das ist fünf Jahre her, glaube ich, war das wirklich noch so, dass du ein bisschen so unter Gleichgesinnten da bist. Also du hast eine, eine Messe, da waren damals vielleicht, ich glaube, 10.000 Menschen war es auch schon viel war, aber man hatte sich irgendwie so, man konnte so durch die Gänge gehen, man konnte sich auf dem so ein bisschen auf, auf, aufs Schild gucken, was da drauf steht und konnte jemanden ansprechen und es war so ein Schlendern so ein bisschen und dann abends gab es die Party und dann Essen und es gab irgendwie drei Bühnen oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele Bühnen es diesmal gab, und es war überhaupt nicht ein überhaupt gar kein Schlendern möglich, sondern eine wirkliche Überforderung mit allem, also für mich. Und ich habe so, das war die erste große, große Veranstaltung seit Covid. Und ich war äh, nach vier Stunden so derartig fertig, äh, dass ich wieder gefahren bin, weil ich das nicht äh, kompensieren konnte. Äh, weil der Panzer irgendwie noch nicht groß genug war. Und ich merkte aber auch, und das erzählten mir ein paar Menschen, dass dort so viel getrunken worden ist. Also, dass so viele Menschen sich richtig weggeschädelt haben und ich glaube auch aus diesem Grund, weil dieser Panzer eigentlich gar nicht da ist, um sowas richtig verarbeiten zu können. So eine Geräuschkulisse, so ein äh, so, so ein permanenter äh, Informationsoverkill, ja. Optionen, Optionen. Und ich glaube, also das hat mich schon irgendwie, ähm, da habe ich schon gemerkt, so oh krass, ich, ich, äh, wie wie sehr mich das dann auch in den letzten Jahren. Ich habe mich da wirklich sehr, sehr verändert in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Also mehr als ich dachte. Und das ist mir so, das ist mir da bei OMR auch so aufgefallen nochmal. Und natürlich auch, dass diese Welt ähm, auch eine andere ist. Dass ich glaube auch die häufig gestellte Frage, die ich bekommen habe, an dem zwei Fragen. So eine Frage immer, was ist denn die
1: erfolgreichste Folge bei dir gewesen?
0: Und, ähm, und das fand ich ganz interessant. Und
1: Aber ich was, was, woran misst man das denn? Bei einer Hörerzahlen.
0: Ach so, natürlich. Entschuldigung, ja. ich bin ja so blöd, wirklich. Ja, ja, Ich ja. weiß echt nichts. Ja, also die Hörer, die, also die Erfolge, das war die die Frage, die mir am meisten gestellt wurde. Also, wirklich die, die meistgehörzte Folge. Ja, die meistgehörzte Folge, genau. Hm. Ähm, und das passte natürlich auch total dahin und, und ich habe dann, und das auch gar nicht, ich habe dann meistens aber noch versucht zu erzählen und da habe ich aber schon gemerkt, dass das gegenüber gar nicht mehr immer zugehört hat, äh, zu erzählen, welche Folge mich zuletzt bewegt hat. So. Mhm. Äh, und, ähm, und da merkte ich aber schon, dass da so gegenüber schon gar nicht mehr hast immer Hast du da
1: dann war. eine richtige Antwort gegeben oder hat es dir auch Spaß gemacht, dann einfach zu sagen, Margarete Stukowski oder so? Margarete. <lacht> <lacht> das wäre ja. dann so, wäre wahrscheinlich dann gesagt, wer? Ja, ja. Diese Feministin, kennst du das nicht? Diese Marketing-Feministin? Die, die, Mar also die hat Marketing-Insights gegeben, sozusagen, wie man mit Feminismus richtig reich werden kann. Sie <lacht> ist Milliardärin ähm, inzwischen. Ähm, weil sie einfach das Beste, du eines ist. der besten feministischen Bücher der Welt geschrieben hat. Das ist ein Bestseller. Das hat richtig ähm, viel verkauft. Ist, das stimmte, da wäre dann auch noch die Wahrheit. Ähm, das heißt Marketing frei ähm, <lacht> 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 Untenrum Marketing. Entschuldigung, habe ich verwechselt. Das war die bestgehörteste äh, Folge.
0: Nee, das habe ich. Also da fehlte mir dann der Witz. Nein, ich, ich mag. Ich finde das ja auch vollkommen. Äh, das hat seine Berechtigung und und es ist, ist es ja letzten Endes auch eine Wirtschaftsmesse, eine digitale Wirtschaftsmesse. Da dreht sich halt alles sehr sehr doll um. Reach und äh, und all das. Mhm. Ähm, und ich das ist nur interessant, in welchen unterschiedlichen Umgebungen unterschiedliche Fragen gestellt werden. Und das hat mich so ein bisschen gestern im Zug nach Hause, nach Berlin, habe ich gedacht, oh, das war jetzt irgendwie interessant, dass ich das, dass mich das so so mitgenommen hat. Aber ich hatte auch eine gute Zeit. Das war auch teilweise sehr, sehr lustig. Ich war mit Paul Rübke, die meiste Zeit unterwegs. und äh, Der wir, fährt da auch hin. Der fährt da auch hin und äh, der ist mein neuer Philipp sozusagen vor Ort, weil du willst da jetzt nicht hin unbedingt. Und, mich äh, hat
1: niemand eingeladen, mich hat niemand gefragt. Ich, äh, Ach so. Nichts. Nichts. Ich bin da Persona non grata, glaube ich. Du bist also mein Weil ich so Wahrscheinlich vertraut man mir nicht. Aha,
0: siehst du. Ähm, ich habe so ein, hab ein paar Gespräche gehabt mit Sandra Maischberger, Richard David Brecht und Claudia Roth die für mich irgendwie besonders waren im, im, äh, im Hotel Matze. Da habe ich gemerkt, dass ich so ein
1: … Claudia Roth war Beste des Tages
0: auch. War auf jeden Fall Beste des Tages, mhm. glaube ich auch. Mit Herz. Mit Herz, gesehen. ja. Da habe ich sie da, die, die finde ich richtig gut, die Claudia Roth. Ja? Ja, die finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und cool. das sind, sind so, äh, das waren so äh, gefühlt sehr authentische Begegnungen. Zumindest. Auch mit Richard David Brecht. Ja, ja, auch mit Richard David Brecht. Hatte ich auch das Gefühl, dass es an äh, der zweiten Hälfte eine sehr authentische Begegnung war und auch, glaube ich, sehr authentisch war. Und das mh, ist vielleicht eine. Es ist vielleicht. Also, es ist, ich versuche sowieso authentisch zu sein, aber ich habe gemerkt, dass sich mein Blick so ein bisschen verändert hat in den letzten Monaten. Und ähm, das ist eine Erneuerung im Hotel. Ich habe meistens den Blick von unten nach oben gehabt wenn ich mich mit Leuten, also wenn ich Menschen interviewt habe, aber ich habe das Gefühl, dass es eher ein Blick äh, im Gegenüber ist jetzt, also auf, auf gleicher auf gleicher Augenhöhe. Also es ist ein, ich bin jetzt einfach mehr ein Gegenüber als ein jemand, der so der der, der Fragen. Und das hat nichts mit Erfolg oder so zu tun. Ich glaube einfach mit, mit einer gewissen ah, Selbstbewusstsein oder aber auch nicht mehr, wenn die mich jetzt doof finden würden oder die Folge jetzt irgendwie doof werden würde, dann dann könnte ich, dann ja ist okay, dann dann ist das so, dann hat das nicht gepasst. Und das habe ich vor allen Dingen bei der Sandra meischberger Folge richtig gemerkt, dass ich so danach dachte, ach krass, das, diese Folge wäre vor einem Jahr absolut nicht möglich gewesen. Also
1: das, weil die so ein, ähm, so, weil die selber so gut im Interviewen ist und so ein Die ist sehr, Stand sehr stark, hat. die ist sehr stark. Jahr also, hätte die mal kennengelernt, die ist wirklich krass. Und vor einem Jahr hätte ich unbedingt gewollt, dass ich der gefalle. Ja. So.
0: Und dass die danach sagt, Mensch, das war aber ganz toll und super. Und äh, und, und hätte das für sie so maximal angenehm machen wollen. Und das, äh, und das war jetzt nicht nur an, angenehm und das war aber ganz schön. Also für mich, für, fürs, fürs Hotel, fürs Interviewen war es. War es wichtig, ja. Und da habe ich, das hat mich, also hört sich komisch, das hat, da habe ich mich selbst bewegt, aber da habe ich gemerkt, es hat sich bei mir was bewegt.
1: Ja, ich also bei mir, mir ist es auch bei ein paar Folgen äh, aufgefallen.
0: Irgendwie ist das auch ganz
1: gut. Das ist super. Ich meine, du hattest ja damals schon. Ähm da war es aber anders die Folge mit Udo Walz zum ja. Beispiel wo du gesagt hast, okay, dann machen wir es nicht, aber das war da hat man, also das stimmt, das hörte sich so an, als ob du sozusagen eher der Kleine bist, der dann zwar sagen kann, ich breche jetzt ab aber, aber trotzdem eher, aufgibt ja, so ein bisschen, also so patzig mhm. so, ja, ja. Ähm, obwohl das nie so, also du hast das nie so gemacht, aber ja. ich verstehe voll, was du meinst, ja, das äh, hörte sich anders an
0: wir machen eine glitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Alles, was ihr für eure Steuererklärung dieses Jahr braucht, ist Taxfix und eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese könnt ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Dann beantwortet ihr ein paar sehr einfach gestellte Fragen im Interviewmodus. Anschließend werden eure Eingaben auf Plausibilität geprüft und eure Steuererklärung werden digital unverschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Und mit der Sofortauszahlung erhaltet ihr innerhalb kurzer Zeit die Hälfte eurer errechneten Steuererstattung auf euer Konto. Also. Los geht's. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code Matze 22 Die Zahl 22 bitte als Zahl geschrieben. Gültig ist das bis zum 30.09.2022. Einfach über die App oder taxfix.de. Loslegen, den Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt dann den Rest ganz unkompliziert wie alles mit Taxfix. Vielen herzlichen Dank für die Werbepartnerschaft an Taxfix. Und nun zurück zur Folge. Und ich habe bewegt, äh, tatsächlich, also sehr bewegt, äh, Finn. also das äh, kann ich, also seitdem das rausgekommen ist, quasi der Bericht von, von Jan Bimmermann habe ich da super viel drüber nachgedacht. Der war ja auch mehrmals hier, ne? Der war mehrmals hier, genau. Und, und ich hoffe auch, dass er noch mehrmals kommt. Ähm, die Tür ist offen. Aber das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen, muss ich sagen. Also auch da die Vertrauensfrage, die, die Frage, eine Frage der Enttäuschung natürlich auch. Dieses Beispiel für den Kliman zeigt ja ganz, ganz, ist ja nur eine Lupe auf, auf ganz viel, was gerade passiert. Wir vertrauen einzelnen Personen mehr als Institutionen. Also es geht weg, dass wir eine Einzelperson hat plötzlich genauso viel Reichweite, da sind wir bei der OMR-Sprache, wie ein wie, wie Spiegel. Eine Folge von Hotel Matze wird sich teilweise mehr angehört, als eine öffentlich-rechtliche Talkshow gesehen wird. Und das ist, das bin ich dann allein. Oder das ist auch ein Finn allein oder das sind auch ganz viele andere, das sind Karo Dauer und so weiter und so fort. Elon Musk. Äh, Elon, Elon, <lacht> Elon Musk, ja auch. Also ja, das ist, das ist ein Vertrauen in Einzelpersonen. Und natürlich auch ein Vertrauen in, äh, in die Sache, für die sie stehen und die sie vorgeben. Äh, ein Vertrauen auch in die Innovationskraft. Das ist
1: ehrlich gesagt, was ich glaube sogar. Es ist Verantwortung dann eigentlich, oder? Weil das wechselt sich, das wechselt ja dann irgendwann, ne? Wenn viele Leute dir vertrauen, dann die, die, die interessieren sich ja eher für was und, ähm, und in dem Moment hast du dann vielleicht Verantwortung ab ja. so einem gewissen Level. Du, und du, ich glaube, das macht auch den Unterschied, nämlich du kannst ja, ja, wenn man jemandem nicht mehr vertraut oder sowas, aber wenn man seiner Verantwortung nicht gerecht wird, so ungefähr von dem, was die Leute, das ist ja auch eine Erwartungshaltung, die ja. dann an die Leute, ich, vielleicht ist das noch so, hatte ich nur, erzähl weiter, Entschuldigung, oder so.
0: Ja, naja, und natürlich, und das ist also diese Vertrauensfragen und was, was passiert da im Metamäßiges und natürlich auch wirklich das ganz Private, wie geht es denn dem Typen? So, was ist ja. da, was, was, äh, wie geht's da in der Familie, wie geht es im engeren Kreis? Ähm, und das ist, das hat mich sehr bewegt. Also, und ich glaube auch kaum etwas so in den letzten, auch dann auch beim UMR und auch bei den ganzen Begegnungen in den letzten äh, Wochen. klar, da haben
1: natürlich auch da wahrscheinlich alle drüber geredet. Ja, ja. Genau. und das ist
0: dann, da lädt sich ganz, ganz viel äh, ab, äh, was gerade aktuell da ist und geht auf, den, geht auf eine Person quasi auf ein Thema. Und natürlich auch, dann geht es dann auch um Vertrauen in äh, digitale äh, 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 Produkte, ja, in, in, in WhatsApp-Chats und so weiter, die dann ja irgendwie jemand weitergeleitet hat und so weiter. Und was darf ja, wie davon. Geht das? Ja, jemand kommt da dann ins Handy ran und kann es halt exportieren oder Screenshots machen. Das ist relativ einfach. Es ist aber auch eine Vertrauensfrage. Offensichtlich hat er irgendjemand jemand vertraut und diese Person hat es dann weitergeleitet, ja? Und mhm. äh, ähm, und das ist ja auch ein Vertrau. Ich, wenn wir uns jetzt, also ich habe, also wenig würde ich behaupten in meinen WhatsApp-Chats, wo man sagen würde, oh, es ist aber schwierig. Aber es gibt auf jeden Fall Konversationen, die so einen sehr eigenen Humor haben und man denken könnte. Was, oh, ist ein, ja, was ist denn da los? Ja. Und da ist es aber natürlich auch eine Frage, äh, vertraue ich dir? Also das, dir würde ich da vertrauen, aber äh, vertraue ich da vielleicht, keine Ahnung, äh, streitest du dich irgendwann mal mit Waldemar, der nimmt das Handy und veröffentlicht Screenshots von unserer, ich bringe das jetzt mal so hoch, äh, komischen, äh, verqueren Kom Kommunikation. Das ist ja auch eine Frage des Vertrauens. Und also deswegen ist, 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 ist diese... Finnenkiste ist und so eine Vertrauensfrage in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und du hast mir gesagt, dass du das eigentlich ganz gut findest, dass dieses Vertrauen einmal zerstört worden ist.
1: Na, jetzt nicht speziell das. Ich finde das total tragisch. Und ich war doch, also, ich höre ja nicht so viele Podcasts oder eigentlich gar keine. Bis auf, also, Stefan Sagmeister fand ich mega. Aber die, die, die Podcasts, die du im High-Five-Newsletter empfohlen hast von ähm, Sascha Lobo und, und Judo Wasabi. Ähm, genau, hier ist, und ist das, die News. Genau, Hazel und Thomas, genau.
0: Hazel und Thomas, den Podcast nur verheiratet und Feel the News habe ich empfohlen. Genau, den
1: Feel the News fand ich fantastisch, ähm, weil das eine, also Sascha Lobo hat ja sehr viele Shitstorms auch anscheinend erlebt ja. und die haben das extrem gut besprochen, auch ja. die Rolle von ähm, von dem Investigativteam äh, darin und der Verantwortung irgendwie da vom, ähm, vom Neo-Magazin. So. Das ich, fand ich echt richtig cool. Ähm, ja, und ich habe hab mich auch. Also, ich habe gewisse Parallelen gesehen zu, ähm, zu dem, was mir auch passiert ist. Mhm. Also, abgesehen davon, dass ich mich halt nicht rechtswidrig äh, verhalten habe. Aber wie schnell so ein Bild. Vermeintlich rechtswidrig. Okay, gut. Mhm wie schnell so ein Bild ähm, von ähm, alles ist äh, total super und dann wechselt ähm, und dann wechselt das in das Gegenteil davon und wie das geframed ist und wie man sich dann verhält und, äh, und was dann sozusagen alles noch schief geht, bis dann das Nächste passiert und so. Und dann in sowas so drin zu sein, das ist einfach horrormäßig. Also es ist einfach Oh, ich hab's, also, ich, Man fühlt das richtig, ne? Oh, ich find's so schlimm. Also, ist auch so, ist ja auch voll scheiße natürlich, nicht? Ich habe mir auch diese Sendung da äh, angeguckt und hab gedacht, scheiße, äh, wie ätzend. Also, das willst du ja, das willst du nicht, dass dir das passiert. Du willst das auch nicht, du willst das nicht schuld sein. Du willst nicht, dass dir das, das ist einfach alles äh, scheiße. Und, ähm, aber witzig daran finde ich auch, das passiert ja die ganze Zeit. Das ist sozusagen unser Wirtschaftssystem basiert auf diesem Verhalten. Das ist das normale System, ja. Also wir haben es jetzt einmal von der CDU irgendwie gehört. Das war also, das war ja nicht mal äh, vorgeblich rechts, wie wir es das gerade genannt haben. Den, den Juristen sprechen nicht so gut. <lacht> die, aber die
0: ähm vermeintlich
1: vermeintlich rechtswidrig, das ähm, sozusagen Provisionen ähm, in Millionenhöhe äh, zu holen. Und irgendwie, das war ja auch das, was sozusagen bemängelt wurde an dieser ganzen Nummer. Ich meine, ich habe auch schon 8 Euro für eine Maske in der Apotheke bezahlt, also FFP2 oder 5 äh, am Anfang, als das so, wie bekloppt ist das? Oder auch die Tests, mhm. am Anfang mit 20 Euro pro Test, <lacht> eine Verarschung, absoluter Wahnsinn. Ähm, und dass da 15 Prozent Provisionen an irgendjemanden gehen das ist fucking Daily Business mhm. und dass das dann plötzlich als gierig dargestellt wurde, darüber haben sich, glaube ich, wirklich viele Leute auch im konversativen äh, Konse konversativen oder konservativen, das ist eigentlich das Gleiche, ne, äh, kons in dem Konserven-Umfeld, ähm, haben sich ähm, darüber total gewundert, weil das ja ein Businesszweig ist, mit dem ganz viele Leute einfach, ich meine ähm, Affiliate-Marketing, ist das. Ja. Äh, du kriegst 15 Provision, weil jemand ein Produkt kauft, das du ihm empfohlen hast. Ne? Das, das war's. Das hat Die CDU hat sozusagen affiliate Maskenmarketing gemacht oder einzelne äh, Träger, äh, Leute aus der und haben dann teilweise einfach sehr gute Anzeigen geschaltet, weil sie auch an der Quelle saßen. Das war sozusagen so, naja, es wird ja auch Firmen vertraut, dass sie irgendwie das Richtige tun. Ne? Du hast so riesige Sch Schiffe von Firmen mit sehr bekannten Namen, die fast alle unsere Produkte herstellen. Das sind ja nicht viele. Ne? Wenn man sich diese Karte anguckt, wer sozusagen die Großkonzerne sind, mhm. das sind nicht viele. Und sozusagen 90 Prozent der Produkte, die irgendwo als Markenname im Regal stehen, gehören zu diesen Firmen. Die machen alle das. Und das ist ja auch so, es gibt fast nur Greenwashing-Produkte, es gibt keine fairen Produkte, also nicht mal unser Produkt ist 100% fair und wir geben uns echt Mühe, also wir geben uns so viel Mühe, dass es so komplex ist, das zu erklären, dass nicht mal du verstehst, was wir eigentlich tun und ich wahrscheinlich auch nicht, das ist unser Wirtschaftssystem, das ist genau so und jetzt haben wir es halt an einem Fall in der Zerstörung der... Das war ja fast wie ein Rezo-Video, ne? Ähm, nur auf eine Person eben gemünzt, was ich schwer unsympathisch auch übrigens finde. Ähm, und auch zusammenhangslos, weil es halt unser System nicht in Frage stellt. Ähm, nämlich Und diese Systemkritik würde ich mir mehr wünschen, aber es funktioniert natürlich auf Twitter nicht so gut. Ähm, es ist basically Populismus. Aber natürlich auch scheiße gebaut. Aber in einem System, in dem Scheiße bauen, der Standard ist.
0: Und deswegen ist dir das, äh, ähm, also du, für dich ist das gar nicht so ein großes, also du, dein Vertrauensverlust ist da gar nicht so groß, weil du weißt, es ist Standard. Es ist, das ist normal. Das, was dort passiert, was der Typ da macht oder gemacht hat, vermeintlich, ähm, ist Standard.
1: Also die Empörung, die dadurch geht, hat ja auch was damit zu tun, dass man jemandem vertraut hat, oder äh, von dem man was anderes dachte. Aber das liegt ja auch nur daran, dass man es nicht mehr überprüft hat. Mhm. Also, und das finde ich so, also, das ist uns ja auch schon oft passiert, dass irgendwie Informationen gar nicht erst gelesen worden sind und dann wurde uns irgendwas vorgeworfen. Dann habe ich gesagt, da das steht doch, äh, dass das sozusagen enteignet ist. So. Wir profitieren davon nicht finanziell. Und dann war so, ach so, aber der Tweet war halt schon abgesetzt. Also das ist ja dann irgendwie egal so ungefähr und dieses, ähm, das war ja auch in, anscheinend da in den, ich ich, ich stecke ja nicht da drin, ne aber dass man eine e mail schreibt und dann irgendwas überliest oder dann das halt nicht so groß äh, betont, das wird ja auch wurde ja auch in der medialen Aufarbeitung, wird ja bewusst verkürzt, es wird geframed, es ist dann irgendwie, Krise kann auch geil sein, ist dann halt die Überschrift und so, weil sich das besser liest und so, so funktioniert ja irgendwie äh, moderner Journalismus, der irgendwie auch noch entertaining sein soll, finde ich auch in der, in dieser Feel the News Folge mega gut aufgearbeitet. Sonst würde das ja nicht klicken. Nämlich das Businessmodell von dieser Art von äh, Journalismus ist ja Klicks, ist Reichweite, um Geld zu verdienen und Geld zu verdienen öffentlich rechtlich. Ja, ähm, aber das ist ja eine Sendung, die äh, die auch Geld bekommt. Ne? Also die kriegen ja alle Gehälter und wenn Steuergelder. Die, ja, und wenn die erfolgreich ist, die Sendung, dann ähm,
0: geht's weiter. Dann, dann geht es weiter und dann die, verdienen die ganzen und Dann kriegen die einen besseren
1: Sendeplatz und kriegen vielleicht auch ein bisschen mehr Geld irgendwie dadurch. Was ich vollkommen legitim finde, ich habe nämlich gar nichts gegen, äh, gegen Geld verdienen, ähm, weil das unser System eben vorgibt, dass man Geld braucht, um auch überleben zu können. Die Frage ist nur sozusagen, wie sehr man darüber redet ähm, und wie sehr man so tut, als ob irgendwie die anderen alle Geld verdienen, aber man selber ja nicht. Also ich bin ja in dem System außen vor. Weißt du? Ich verdiene nämlich kein Geld ähm, oder ich verdiene mein Geld 100% äh, fair. Und das stimmt ja einfach nicht. Das geht, also, es, das geht nicht. Aber wenn wir jetzt uns das angucken, und äh, wir, es
0: geht ja, äh, lass uns vielleicht auch ein bisschen weggehen von Finn und das vielleicht nur als ein Beispiel nehmen, wie auch immer. Ähm, Ach so,
1: das war jetzt alles, ähm, ich habe sozusagen. Auch
0: allgemein gesprochen, sowieso. Ja, voll. ja, 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 ja aber das ist ja, ähm, was, äh, wir, wir möchten ja, wir, also wir, wir möchten ja vertrauen. Wir möchten Firmen wie Ecosia vertrauen. Wir möchten Menschen wie Finn Kliman vertrauen. Wir möchten äh, Share vertrauen. Ecosia kannst du ja vertrauen. Wir möchten Einhorn vertrauen. Äh, sagst du, sagst du, du sagst, Ecosia kannst du vertrauen. Ja, kannst und, du auch. Und, ja, und, wenn du mir vor einem Monat gesagt hättest, genau andersrum, Finn Kliman kannst du vertrauen. Hätte ich, dir Hätt ich aber nicht gesagt. Nee, hätte ich dir aber gesagt. Und, äh, ja, hätte ich aber gesagt,
1: stimmt nicht. Ja, vielleicht. Kannst du ja, kannst ja mal durchgehen. Sch frag mich mal ein paar Leute, ob den vertrauen kannst du nicht. Jetzt kann ich dir direkt sagen: okay, bist, ey, bist du wirklich? Ich bin hab da, ich hab in der Hellseher. Das ist ganz einfach für mich. Okay, gut. Das, äh, also sozusagen wirtschaftlich vertrauen. Ne? Ja. Ich meine jetzt nicht menschlich, so, sondern so einfach nur, kann nicht vertrauen, dass die sich selber nicht bereichern wollen.
0: Mhm. Bist du, äh, wenn
1: du in einen, äh, Interessant, oh, Ecosia ist in Verantwortungseigentum, ne? die haben sich enteignet. Dieses ja. Unternehmen gehört einer Stiftung. Ja. Sozusagen diesen Deal zu machen, der in einem normalen Wirtschaftssystem attraktiv ist, weil eine Person davon profitiert, das ist für Ecosia nicht attraktiv. Das macht für die keinen Sinn. Die, alles Geld, was sie verdienen, stecken die in Bäume. Das heißt, die hätten, diese Masken vielleicht, die hätten vielleicht dann Geld mit Masken verdient, die hätten das dann aber in Bäume reinvestiert. Das heißt, es wäre wirklich transparent in etwas... Positives nachher wieder geflossen. Was, äh, dann vielleicht, äh, kann man immer noch sagen, gut, jetzt irgendwie unter schlechten Arbeitsbedingungen, wobei es ja auch in Bangladesch übrigens ähm, Fabriken gibt, die gute Arbeitsbedingungen haben oder zumindest und in Portugal gibt es welche, die scheiß Arbeitsbedingungen Das heißt also auch dieses Europa-Bangladesch sorry, aber it's also not working. Ähm, aber äh, sozusagen äh, und natürlich das, dann das Kaputte zu verschenken, auch aber weiß man jetzt auch nicht, wie genau das sozusagen, das ist echt, das ist nicht so, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ne? Gibt, man kann im Supermarkt auch abgelaufene Lebensmittel kaufen, die sind dann, sind dann aber, ja, das, dazu steche ich zu wenig im Detail, keine Ahnung. Aber bei Ecosia kannst du, oder für mich ist das zumindest die ultimative, also tell me if you know more about this, aber ich glaube, dass ähm, das größte Problem unseres Wirtschaftssystems ist, dass einzelne Personen, ich rede ja immer von Shareholder-Value, das ist Shareholder-Value-Maximierung. Du tust etwas, um dich persönlich zu bereichern und du denkst, dass du selber weißt, dass du dieses Geld für etwas Positives äh, einsetzt, aber es gehört danach Matze Hilscher, der mhm. darüber verfügt. Ja. Und dann so zu tun, ähm, als, also und entweder das ist so, dann, tust, dann handelst du aber um Geld zu verdienen und um auch mehr Geld zu verdienen, oder es gehört dir eben nicht. Und wenn es dir nicht gehört, sondern zum Beispiel einem Laden, der sagt, er reinvestiert das alles in Bäume, dann kann ich dir vertrauen. Das ist sozusagen in der du Dann kannst Dingen, du
0: den 93,5 Prozent gibst du dann sozusagen her. Nee, da bin ich bei. Du bist sogar bei, du, äh, da wäre ich nie bei 100 Prozent. Nee, dann sagen wir mal äh, 99. Du würdest, also du vertraust Ecosem mehr als deiner Frau.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt mit dieser ganzen Prozentscheidung. Ja. <lacht>
0: Nein, aber äh, das ist doch ein, also äh, liebe Grüße gehen raus, sage ich da an der Stelle. Ich
1: vertraue Ecosia mehr als meiner Frau. Mache ich das als eine Zitatkarre für die Folge? Naja. Finde ich gut, das klickt auf jeden Fall. Also das äh, wird sie mir verzeihen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja so, dass diese, äh, diese Form der, du, du hast es gerade Greenwashing genannt. Ähm, es gibt ja einige Unternehmen, die, nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen wie Share. Ähm, es, gibt, es gibt aber auch große Unternehmen, die jetzt ähm, sagen, wir wollen bis da und dahin, wollen wir klimaneutral produzieren und so weiter und das so ist fort. So ein Schwachsinn. Und ähm, <lacht> ja, also was Finn Kliman ja gemacht hat, ist das, was sehr viele machen
1: ist ja zu so sagen hier ein Schokoriegel den kaufst du ich habe das gar nicht so mitbekommen hat er das so propagiert ich kenne den weißt du ich kenne den von ich fand den gut in als er diese Mauer gebaut hat ja ich, hat. Weiß, ich <lacht> weiß da fand ihn richtig gut das habe ich geliebt nein, und jetzt diese ganze jackass Nummer und so fand ich irgendwie das fand mich nicht alles falsch. nicht so angetan ich finde auch die finde ich wer hätte den ja gerne mal kennengelernt mit dem gequatscht würde ich auch immer noch gerne ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt interessanter als vorher <lacht> weil aber ähm, nein aber das was das Prinzip was finde ich ich würde ihm empfehlen sich zu enteignen ehrlich gesagt das ich löst auch. Viel Viele Probleme. Nämlich, also es gibt ja diesen Satz auch, wo er sagt, ich, irgendwo wurde es gesagt, dass er irgendwie, er hätte ja gar kein Geld, er würde ja eigentlich nur irgendwie so Summen bewegen. Mhm. Das ist aber nicht wahr, weil ja alles, was er von diesem Geld kauft, ihm persönlich fucking gehört. Ja. Ja? Und das ist sozusagen, aber rein unternehmerisch gesehen macht das voll Sinn, einfach nur Geld zu bewegen, um damit gute Sachen zu machen, dann darf es einem aber nicht gehören. Okay, aber also das
0: Prinzip, äh, ich kaufe dir, ich kaufe mir einen Regenschirm. Nee, das, das Prinzip, ich kaufe mir einen Regenschirm, danke Philipp, so, aber, also, das Prinzip, ich kaufe mir einen Regenschirm und dann kriegt irgend, irgendein armes Menschenwesen kriegt dann auch einen umsonst, oder ich kaufe einen Schokoriegel oder ein anderes Kind oder jemand Bedürftiges kriegt auch, das Prinzip, was Finn ja gemacht hat, ist ja etwas, ich mache etwas und ein Teil davon tut etwas Gutes. Ähm, das machen wir bei Mitvergnügen im Übrigen auch. Wir sagen, wir nehmen Geld ein und ab und zu spenden wir Kohle irgendwo hin. Mhm. Wir halten das aber nicht so groß raus, sondern machen das. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die das, das Thema Green jetzt auch jetzt also gemacht haben. Ne? Die sagen dann, wir, du fliegst irgendwo hin, dafür äh, pflanzen wir einen Baum. Du gehst auf ein <lacht> Konzert, dafür pflanzen wir auch noch einen Baum. Es gibt ja ganz viele Bäume, die jetzt ja. gerade überall gepflanzt ja, werden. Ja. Auf der Welt es ist ja Wahnsinn, wie viele Bäume mhm. gepflanzt werden. Setzlinge ja, mhm. nicht Bäume.
1: Ähm,
0: aber glaubst du, dass das Vertrauen darin jetzt
1: wirklich belastet worden ist? Durch ich den hoffe Klimas? es.
0: Okay. Aha.
1: Was du für... Für uns ist das schlecht. Dieses, also wenn es plötzlich so viele, wenn angeblich jetzt alle Unternehmen so super gut sind, und das war sozusagen ja eines unserer Alleinstellungsmerkmale und und das ist alles gleich, dann wird sieht ja alles gleich gut aus, ob ich jetzt einen Brunnenbuddel oder ein Baumpflanze oder, äh, oder ich es wirklich tue ähm, und Lieferkettentransparenz habe und enteignet bin. Das ist ja alles irgendwie fair, ne? Das ist ein faires Unternehmen, das ist ein Bio. Das ist für uns total schlecht. Also es weiß ja niemand, wie fair wir sind, weil alles gleich aussieht. Das kotzt mich an. <lacht> Also, ich freue mich über jede investigative Reportage, in der so ein ekelhaftes Greenwashing-Startup äh, entlarvt wird und richtig vorgeführt wird, wo man sieht, so diese ganzen CO2-Zertifikate, scheißegal was, alles gelogen. Ähm, eigentlich ist das viel zu wenig. Man hätte viel mehr machen müssen. Das ist äh, nur ein Pflaster und ähm, es trägt so überhaupt gar nichts bei. Ist gemein auch ein bisschen, ne? Ist ein bisschen gemein. Aber es führt auch dazu dass wenn dann sowas kaputt geht, kann, merken die Leute auch so, ah, müssen wir ein bisschen, wir müssen das ernster nehmen. Aber hast du nicht die Sorge? Oder natürlich, ach so, jetzt kommt sozusagen, dann macht man gar nichts faires Genau, mehr. Genau, also das ist ja jetzt so quasi It's der... It's over mit gar nichts faires mehr. Das geht, also das kannst du ja nicht mehr machen.
0: Du kannst es nicht mehr machen, doch du kannst es machen. Also ich würde sagen, dass ich in den letzten Tagen echt viele Menschen gesehen habe, die das genauso machen. Ach so, und die das also die einfach sagen das ist absolute Gewinnmaximierung ähm, Bums aus fertig und das was sich ja Richtung Grün bewegt hat äh, Richtung nachhaltig bewegt hat ist ja am Ende auch der Kapitalismus also dass Christian Lindner ähm, Grün war ihm bis vor ein paar Jahren ja vollkommen egal aber dass der jetzt so ein bisschen Grün interessant findet hat ja nur damit zu tun weil er merkt dass da viel 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 viel, viel Kohle drin ist ja und, ähm, und das sowas wie ein, ein, äh, das faire Mode und all das, was damit zu tun hat. Also die Frage ist ja, sind 20 Prozent, ich mache mal so ein bisschen auch fair und wir machen auch ein bisschen was. Ähm, also wir, wir, ja, wir, wir pflanzen halt den Baum. Äh, ist dir lieber, dass das nicht mehr passiert? Und die Leute aber dann äh, … So ist das ja nicht. Es gibt ja voll viele Brands, die echt gute Sachen machen genau aber die aber auch nur zu einem gewissen Prozentsatz also die auch sozusagen sagen naja pass auf wir machen jetzt hier wir pflanzen einen Baum nehmen wir mal wieder dieses
1: Beispiel genau das ist besser als nichts aber es ist natürlich was anderes so zu tun und es dann eigentlich gar nicht zu machen oder ja. so oder oder auch so zu tun als ob man das ist so wie also ich finde es beruhigend, dass das einem auf die Füße äh, fallen kann. Wobei ich auch den Absender des auf die Füße fallen lassen, nicht, ich finde das auch nicht fair. Das ist keine, das ist ja keine irgendwie, ja, so würde ich finde ich es auch nicht
0: gut. Das, das verstehe ich, aber das, mir ging es eher darum, kann man den, also hat das nicht, also das, das, dich freut das gemeinerweise auch ein bisschen für euch, weil du merkst, okay, wir versuchen hier so viel, aber alle stehen dann so auf einer, auf einer Schwelle, äh, stehen so gleich da, fair, 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 grün, 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 aber wir machen als ein und ganz, ganz viel mehr. Ähm, und was ja ganz viel in den Kommentaren drunter stand, ist ja, ja, siehst du, da entlarvt sich dieses Gutmenschentum. Und
1: ja, gut, das sind ja auch geile Leute, ne?
0: Okay, das, äh, da hast du keinen. Das, das
1: berührt mich gar nicht, mhm. weil das einfach Jemand, der möchte, dass das Gutmenschentum, whatever that is, entlarvt wird, hat ja eine andere Mission offensichtlich. Das ist ja keine, das ist keine echte, das ist ja keine Kritik oder so ja. oder keine Meinung, die irgendwie, das ist nicht relevant. Okay, das heißt für dich ändert sich das eigentlich. Das ist ja auch kein Gutmensch, das, also das ist ich, überhaupt das ja. Was? Finden Kliman also. Für mich hat das nie irgendwie für mich war der auch nie so positioniert, der hat halt so ein bisschen der hat versucht so ein bisschen irgendwie dann ähm, so ein bisschen was abzugeben, aber dass das ein Marketing Tool war, ich finde das war die ganze Zeit, für mich war das zumindest offensichtlich, dass das jetzt nicht, dass er nicht sein Leben der Nachhaltigkeit opfert.
0: Das ist Marketing Tool war das ist für dich
1: klar gewesen. Ist, findest du nicht?
0: Doch. Ja.
1: Das ist für mich voll so. Also deswegen, für mich war das auch nie ein Gutmensch, sondern ich habe, also mich hat eher geärgert, dass es vielleicht so wahrgenommen wird, also dass das Marketing sozusagen sehr gut funktioniert, das ist ja auch das, was mich insgesamt daran ärgert, dass dann eben irgendein ich will jetzt nicht scheiß Beispiel, aber sagen wir mal, irgendein Produkt kommt auf den Markt, deren Marketing ist sozusagen, die ma erklären ganz einfach, äh, wie sie jetzt was Tolles machen und geben den Leuten so ein kleines Wohlfühlgefühl, ähm, und das ist für die Leute genauso wertvoll wie unser, unser echtes äh, Wohlfühlgefühl. Und unser ist aber sozusagen viel teurer. Mhm. Ähm, und es kann nicht unterschieden werden, weil ähm, es gleich aussieht für die Leute, weil es eben nicht nachgelesen wird, weil es um eine verkürzte äh, Message geht dabei. Und dann landen die plötzlich alle in einem Topf und man steht irgendwie neben einer anderen Marke und dann sagen alle, halt, ja, ich finde irgendwie Einhorn gut und dann finde ich noch ähm, wirklich ganz toll die, äh, dieses eine faire Produkt von so einem Riesenkonzern. Und man ist so, that makes no sense.
0: Aber da könnte man doch auch sagen, na, eigentlich scheißegal, Hauptsache ein bisschen was. Nö. Nee. nee.
1: Ja, also ist natürlich besser als nichts ungefähr. Aber es führt ja nicht dazu, dass sich wirklich was verändert. Das ist halt kein Systemwechsel. Wir sind ja System Das ist wirklich die radikale Veränderung, was wir machen. Und alles, was das nicht tut, ist, würde ich sagen, jetzt nicht genug. Aber ist
0: das Traurige nicht an dieser ganzen äh, Situation, dass dieses, ähm, dass das System ist, dass es nicht veränderbar ist? Also, dass, es, dass das System dann auch, auch das wenn... Das
1: zeigt du, das ja gar nicht, finde ich. Nein? Nein, das zeigt, ähm, dass das System, so wie es normal ist, auch entlarvt werden kann. Und dass das kritisiert wird. Also, das heißt ja, man kommt damit nicht mehr durch. Es gibt, gibt ja voll viele solche Beispiele. Der ist ja nicht. Mhm. Das ist ja, gibt ja nicht nur einen für den Kliman. Ja, das stimmt. Und das ist, finde ich schon, also das ist, ich finde das ein Good News. Auch wenn das wirklich mir menschlich wahnsinnig leidet und ich, mich das auch wirklich berührt, finde ich gleichzeitig, dass das gut ist, dass das gesehen wird. Nämlich, es ist wichtig. Das, zu sehen, dass wir einen Systemwandel brauchen. Nämlich sonst werden diese, das wäre ja nicht normalisiert. Und es wird ja dadurch weniger normal, sowas zu tun. Also die Leute, die alle jetzt da bei der OMR rumrennen und sagen, dass das ganz normal ist, das wird in zehn Jahren nicht mehr so normal sein. Es wird nicht okay sein, sich selber so maximal zu bereichern. Und es wird nicht okay sein, nichts fürs Gemeinwohl zu tun und nichts zurückzugeben. Und das finde ich gut. Gut. Ja. ja, also 1,5 Grad Ziel, ne? Ja. Die Erde brennt. Ja. Wir erreichen das nicht. Podcast läuft äh, die ganze Zeit, ne? Luisa redet sich den Mund fusselig. Das stimmt alles. Das, wir werden das so, wie wir gerade wirtschaften, wie wir unsere Ressourcen verwenden, wird die Temperatur steigen. Gestern Vortrag gehört von Karl Lauterbach dazu. Ich dachte, der ist nur Gesundheitsminister, kennt sich auch voll gut mit Klima aus. Natürlich. Also eine Sache, die ich wirklich super spannend fand, war, die Leute sehen gar nicht, 1,5 Grad hört sich so wenig an, weißt du, ziehst einen Pulli weniger an, ist dann nicht so eigentlich schön, wenn es ein bisschen wärmer wird. Das ist, die, das ist wie die Leute die Welt gerade irgendwie sehen. Es gibt aber total viele Organismen auf der Welt, wenn es um einen Grad sich verändert, dann ist das für die, wie wenn es für uns um zehn Grad verändern würde. Ähm, dann fangen die an zu wandern, lernen ganz neue Tiere, ganz neue Pflanzen, ganz neue Bakterien und sowas kennen, infizieren sich gegenseitig und sowas. Und was haben wir dann? Eine neue Pandemie, wegen 0,2 Grad ähm, vielleicht äh, schon. Dadurch kam ja auch die erste Pandemie wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, und darüber denkt überhaupt niemand nach. Aber das liegt nur an der Art, wie wir wirtschaften, weil wir einfach versuchen, maximal alles für uns rauszuziehen, für, 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 für äh, ja, um sich der reichste Mann äh, der Welt nennen zu können. Hm. Ähm, ja, das ist vielleicht auch der egoistischste Mensch der Welt, der am wenigsten gut teilen kann. Und unser dabei ähm, sind wir alle solche Jesus-Fans äh, ähm, und äh, da wird uns eigentlich teilen die ganze Zeit gezeigt.
0: Wie ist das denn für dich mit Vertrauen, wenn das einmal weg ist? Kann das Vertrauen wieder erlangt werden? Klar. Also da kannst du gut mit umgehen? Voll. Ja. Wo ist das dir passiert? An welcher Stelle? Wo hast du mal jemanden nicht mehr vertraut und das Vertrauen ist wieder zurückgekommen?
1: Ja, das ist natürlich auch super privilegiert. Mir passiert ja nichts so ungefähr. Ne? Also ähm, fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Hast du eins?
0: Nee, ich bin vor allen Dingen, wenn ich, wenn, also bei mir ist ja wirklich, also ich bei mir gibt es Vertrauen ist geschenkt, sozusagen direkt. Ähm, immer meistens so 71,2 kann sich Prozent, kann sich so hocharbeiten auf 93,5. Und wenn dann aber Vertrauensverlust da ist, ist das für mich wahnsinnig schwer. Also dann ist es eigentlich, ähm, das ist, das, das fällt mir richtig, richtig schwer. Also da habe ich auch ähm, da bin ich nicht so gut drin, muss ich sagen. Also da, da bin ich dann eher, wenn das einmal so, also das, das kann auch mal so ein Prozent runtergehen oder fünf Prozent und so weiter. Mhm. Aber so, wenn es wirklich so richtig fundamental da was passiert ist, da, pff,
1: ja, ich finde es eigentlich,
0: äh, finde ich keinen schönen, überhaupt keinen schönen Charakterzug von mir. Aber, äh, ich muss sagen, das ist, das, Passiert ich,
1: also ich muss sagen es interessiert mich ein bisschen weil es ja wenn so wenn das vertrauen so wenn es so kaputt geht was ist dann was ist passiert was passiert sozusagen in der verbindung und was war mir wichtig und und ist aber ich glaube ja auch so krass natürlich auch durch meinen prozess irgendwie mit olympia und so. Daran, dass, also mir ist es natürlich wichtig, alleine für mich selber, dass Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und ähm, da, ich glaube auch total daran, auch weil ich es bei mir selber gesehen habe, dass Veränderung möglich ist und dass Leute dazu lernen und so. Ähm ja. Das ist aber auch ein Teil von mir, der bestimmt aus Hoffnung besteht und vielleicht einfach gar nicht so ist. Aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das so ist. Aber ich bin auch sehr misstrauisch gegenüber vielen. Also zum Beispiel das mit dem Klimawandel ist ja jetzt gerade kein Witz. Und ich vertraue ja auch sehr vielen öffentlichen Institutionen ja. offensichtlich nicht. Und ich misstraue ziemlich vielen Wirtschaftsorganisationen. Und der Politik misstraue ich auch maximal und ähm, sehe da äh, riesige Probleme. Aber ich bin auch vollbereit äh, wieder zu vertrauen, aber das, da muss man halt seiner Verantwortung äh, gerecht werden. Apropos Verantwortung und äh, Vertrauen soll mal in den Keller gehen.
0: Wir gehen mal in den Keller, würde ich auch sagen. Lass uns mal in den Keller gehen. Wir, wir verabschieden
1: uns mal hier aus der, ähm, aus der schwierigen. Du hast ja noch was zu erzählen. Aus
0: der schwierigen äh, Vertrauensfolge, weil es ist gar nicht so einfach.
1: Die Lösung ist eigentlich einfach. Enteignen. Also ich würde wirklich, ich glaube, dass für, um jemandem zu vertrauen oder um der Arbeitsleistung von jemandem zu vertrauen, und es wäre auch übrigens für ein Klima und das Klima ins Land, ich würde es auch umbenennen, ähm, vielleicht so auf alles anders land oder so, vielleicht. Ähm, dem, ich glaube, dem kannst du vertrauen. Der macht dann da seinen Kram und die Kohle wird in Projekte investiert, die der Kram sind und die Leute, die dort arbeiten und leben, die bestimmen, was mit dem Geld gemacht wird, zusammen. Und dann, das, dann bereichert sich nicht eine Person daran, sondern die machen zusammen irgendwelche Sachen. Dann sind es schon mal 20 Leute, die drauf gucken. Das ist was anderes.
0: Wir gucken mal. Wir beobachten das mal weiter. Ähm, wir, wir schauen mal, wie es mit dem Vertrauen ist. Ich ähm, habe festgestellt, dass Vertrauen auch viel damit zu tun hat, wie geht es einem selber gerade. Also Wenn es einem selber gut geht, dann kann man, kann man einer Situation schneller vertrauen. Privilegiert sein heißt auch, jemanden schneller vertrauen zu können. Und nicht so privilegiert sein heißt auch, misstrauischer
1: zu sein. Ja, und ja, meistens geht es einfach, wenn man privilegiert ist, ganz gut.
0: Ja. An dieser Stelle, Philipp, äh, wie hieß wie er? Nicht an dieser Stelle? Nee, wie sagt man? Was? Äh, äh. Ja. Ich würde sagen, äh, schön mit Ö. Äh, Ach so ja okay äh, ja
1: wir gehen nach unten
0: wir gehen nach unten in den Keller in die in die in die Keller Suite und äh, sprechen dann auch ein bisschen, bisschen ja, weiter. über
1: intransparente Dinge und ähm, illegalen Kondomhandel
0: ja nee, wir haben
1: dann eine ähm, eine ganze Charge die ist, <lacht> die, ist <lacht> die stinkt ein bisschen <lacht> nee, und ich ihr die, könnt ihr die unter die Leute bringen irgendwie
0: und ich habe ganz ganz viele WhatsApp Chats die, äh, mit, mit wirklich wahnsinnig berühmten Menschen, ja. äh, und die werde ich jetzt vorlesen. Dann würde ich sagen, wir hören uns hier äh, wieder in einem Monat, sehen wir uns wieder, äh, lassen unsere Freundschaft wieder aufleben, und die Zuhörenden können uns ja schreiben, ob sie uns vertrauen. Und wie viel Prozent? <lacht> Oder?
1: Ja, das ist eine super wichtige Information, das würde ich auch sagen. Also würdest
0: du sagen, das Vertrauen, also
1: wie, wie hoch ist es bei uns? 93,5 ist das jetzt? Ich würde gerne wissen, also wenn's, wenn wir es jetzt wirklich fragen, mhm. dann würde mich interessieren, ob und dann in was und dann warum? Ob, Vertrauen, ja. Wie viel? Wenn ja, wie viele? Wie viel Prozent? Nein, die Prozentzahl ist für dich. Marcel. Also ich brauchte
0: jetzt, ich musste jetzt abliefern nach Hamburg. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, okay. Wir stellen quasi die Vertrauensfrage hier. Ne? Also das ist wirklich, eine, das ist jetzt hier wirklich eine, ja. eine Vertrauensfrage.
1: Ja, und auch vielleicht auch, wo man uns noch nicht so vertraut, finde ich auch interessant.
0: Ja, ja, wirklich. Nee, wirklich. Ja, finde ich wirklich das interessant. Das wäre
1: wahrscheinlich das Interessant, wäre sehr interessant. Wo vertraut ihr uns nicht? Also an welcher Stelle vertraut ihr? Und uns? wie viel Prozent? <lacht> und wie viel seid ihr? Und
0: könnt ihr uns bitte noch den Jahresumsatz schicken von euch? Ja. Danke. Tschüss, tschüss. Das war der Check-In von Philipp Siefer und mit mir. Wenn ihr Lust habt, jetzt noch ein bisschen weiter zu hören, dann müsstet ihr in der Suite Abonnent sein. Dort gibt es nämlich die Extended Version und da sprechen wir jetzt noch ein bisschen weiter über eine größere Veränderung, die jetzt demnächst auch in meinem Leben ansteht. Das wollen wir aber noch nicht so groß an die Öffentlichkeit hängen und deswegen besprechen wir das Ganze zaghaft in der Suite. Und ansonsten, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Vielen, vielen herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen für die Musik und wir hören uns dann wieder nächste Woche Mittwoch im Hotel oder jetzt gleich nochmal in der Suite. Bis dahin. Tschüss.